0: Seu amado, por favor abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4 E nós faremos a leitura do verso 16 ao verso 18 2 Coríntios capítulo 4, do verso 16 ao verso 18 Apenas trazendo aqui a visão dessa epístola, dessa carta Paulo escreve essa carta possivelmente porque havia escrito uma outra anteriormente e essa carta anterior não foi muito bem recebida lá em Corinto. Havia uma certa tensão entre Paulo, o fundador da igreja, e aquela igreja de Corinto. E Paulo então escreve essa carta. Havia acusadores contra ele dizendo que Paulo não era um homem abençoado porque ele sofria muito onde ele ia, na maioria das vezes apanhava, era escurraçado, era odiado, e aí então esses é, falsos líderes diziam, olha está vendo, ele não é um homem de Deus, um homem de Deus não sofre dessa maneira, não é que homem de Deus é esse que parece que Deus não gosta dele, e de fato isso é uma tentação que nós temos, quando no nosso coração achamos que o servo de Deus é aquele que não vai ter nada, vai passar em sobre todas as coisas, e de fato, aqueles o acusavam disso. Então Paulo escreve essa carta, ele já começa falando acerca do sofrimento, se você olhar ali o capítulo 1, a partir do verso 3, ele já começa a mostrar a que veio, ou seja, demonstrar o sofrimento na vida do crente é claro que Paulo também com isto, ele está apresentando a defesa da sua autoridade apostólica, mas isso acontece quando Paulo repetidas vezes fala do sofrimento, então no capítulo 1 verso 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus e aí então ele desenvolve esse tema falando sobre o sofrimento. E o capítulo 4 ou no capítulo 4, Paulo repete esta defesa do sofrimento. Ele vai mostrar o que é o sofrimento na sua vida e consequentemente ele vai mostrar o que é o sofrimento na vida do crente. Porque embora Paulo esteja falando da sua vocação pastoral, mas nós sabemos que todo crente é vocacionado por Deus, e por vezes para exercer esta vocação há sofrimento. E isso irmãos é importante, ou seja, como nós devemos encarar o sofrimento neste mundo porque nós vivenciamos um ambiente, e sempre foi assim, onde o ser humano ele tenta fugir de todas as maneiras deste sofrimento. Nós vivemos hoje no mundo e com origem na intelectualidade, dizendo que nós podemos transformar esse mundo num mundo melhor. Estes intelectuais diziam que, por ajustes, na política, nós podemos de alguma maneira impor a felicidade às pessoas, as pessoas elas podem ser felizes nesse mundo, e o Estado, o político, o governante, ele tem essa responsabilidade para fazer, ele vai obviamente destruir, matar, perseguir, mas sempre com o objetivo de transformar essa terra num lugar feliz. Assim foram os movimentos como o positivismo, o nazismo, o comunismo, e tanto o fascismo e tantos movimentos que ainda perduram até hoje, onde muitos insistem em dizer que podemos alcançar neste mundo um ambiente feliz. Por isso que Aldous Huxley, que é um filósofo, na década de 1930, ele escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo, e Huxley, na verdade, ele estava fazendo uma crítica a essa visão. Muitos críticos se levantaram porque viam que não fazia o menor sentido. E ele, então, neste livro, que é considerado uma distopia, distopia é quando você fala de um futuro ruim, um futuro tenebroso. Então, ele, quando escreve, ele vai dizer que no futuro, claro que é uma ficção, ele vai dizer que no mundo todos eram obrigados a ser felizes. E essa felicidade era imposta pelo governo, pelo Estado. Eles, inclusive, tinham que consumir uma droga, uma substância que os fazia felizes compulsoriamente. Nós vivemos esse tipo de geração nós vivemos esse tipo de visão, onde nós podemos ser felizes, eu mereço ser feliz, esse mundo pode ser melhor, a gente olha para a história da humanidade e percebe que a única coisa que mantém esta humanidade ainda decente é o Senhor Deus, porque do contrário o homem é mau, ele é mau, ainda que ele tenha boas intenções ele é mau, ele não é bom, mas ele é mau, e não há como transformar essa terra num ambiente sem sofrimento, mas infelizmente nós vivemos nessa geração, que diz, você merece ser feliz, nós temos é, grupos que se dizem igrejas do Senhor, que dizem pare de sofrer, e aí então entra esse grupo que se soma aos demais, que se dizem cristãos, mas que demonizam o sofrimento e vendem, Literalmente vendem por dinheiro a felicidade, vendem uma vida de vitórias, vende uma vida destituída de problemas. Irmãos, isso é satânico, isso é demoníaco, isso é carnal. E da mesma forma como o socialismo, o nazismo, o fascismo, o positivismo são demoníacos. Também esse tipo de discurso dentro de determinados grupos que se colocam como igreja, também é demoníaco. Porque vai na contramão do que a Escritura Sagrada nos revela. Enquanto o mundo espera um ambiente feliz, Cristo profetizou dizendo, olha, o mundo vai vivenciar como dores de parto, que vão demonstrar, através de momentos de convulsão histórica, o fim está próximo e Cristo mesmo disse que no final de todas as coisas surgiria um poder maligno que iria dominar o mundo, perseguir a igreja, matar os cristãos e aí sim teríamos o fim, ou seja, a vinda do Senhor é antecedida por um momento de extremo sofrimento, então não adianta esse discurso de que o mundo pode melhorar, o mundo pode se tornar um lugar de paz, isso é mentira, isso é engodo, isso é satânico, isso é carnal, porque vai na contramão da escritura sagrada, é por isso que Paulo então aqui em 2 Coríntios e principalmente no texto que nós leremos, vai desmascarar este conceito de que não sofrer é bênção do Senhor e de que sofrer por vezes pode demonstrar isso ou então tenha paciência irmão porque a sua vitória vem a galope sua vitória vem a galope você está sofrendo aqui mas o Senhor Deus vai te dar sabor de mel na sua boca vai te dar asas para que você viaje é isso que dizem, e eu fico pensando né, se nós perguntássemos isso para Paulo, cadê, onde veio a libertação a galope, ou para Estevão, que por sua fidelidade foi apedrejado até a morte, o próprio Cristo, que viveu nesse mundo para padecer a dor, por isso leiamos nesse contexto, e pensando na resposta do apóstolo Paulo, aos Coríntios capítulo 4, do verso 16 ao 18, que diz assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Veja que Paulo ele está falando aqui sobre a vida do crente, ele está obviamente falando a partir da sua própria vida, a maneira como nós devemos vivenciar os sofrimentos, porque o sofrimento ele existe, o nosso próprio corpo físico, ele se deteriora, ele traz sobre si a marca do pecado, que é a morte, e que também inclui a morte física, por vezes nós passamos por uma vida inteira servindo ao Senhor, mas ainda assim, vivenciamos o sofrimento, a dor, e a pergunta não é por que isto, mas a pergunta que devemos fazer é, até que ponto... Temos consciência do que isto significa para nós. Por isso, nesse texto que nós lemos, do verso 16 ao verso 18, Paulo ele vai utilizar aqui um recurso literário. Ele vai utilizar aqui o que nós chamamos de paralelismo, ou seja, uma coisa ao lado da outra. E esse paralelismo ele é antitético. Eu vou explicar para os irmãos o que isto significa. Significa que ele faz uma afirmação e depois ele afirma em seguida algo absolutamente contrário àquilo. E nesse jogo de palavras, Paulo então vai mostrar qual deve ser a nossa visão com relação ao sofrimento. E o primeiro paralelo que nós encontramos aqui é no verso 16, onde Paulo vai fazer aqui um paralelo entre destruição e renovação. Verso 16 ele diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, você sabe por que o evangelho ele é loucura para os que não creem? Por isto, porque nós vivemos aqui uma realidade que não se restringe à matéria, é claro que a afirmação de Paulo aqui no verso 16 não trazia aquela teoria dos, dos gregos pagãos que diziam que o homem na verdade são duas coisas, né? ele é um copo e dentro do copo existe água. Então a água é a verdadeira essência, mas o copo não, o copo é matéria, depois vai se destruir. Infelizmente isso entrou na nossa igreja dentro daquela discussão, me desculpem, irmãos, a sinceridade, mas uma discussão tola, né? Entre você é dicotomista ou você é tricotomista? Não, nenhum dos dois. Porque o homem ele não faz não, não está nessa divisão rígida. O homem é uma é um todo. Então Paulo não está aqui defendendo essa visão grega, porque a visão dicotomista e tricotomista não vem do evangelho, vem de Platão, que influencia o evangelho ali no início da Idade Média, não, Paulo não está defendendo isto, o que Paulo na verdade está fazendo, é um comparativo, entre uma realidade de corrupção, que convive com a realidade de uma renovação, é isso que ele está dizendo, para que a gente entenda o que Paulo está falando aqui, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, para entendermos aqui, precisamos ir lá para o verso 7, porque por Paulo diz assim, por isso, por isso eu tenho certeza de que mesmo que o meu corpo ele se deteriore, mas o meu homem interior, este homem que certamente está sendo tratado pelo Senhor, Ele há de crescer, precisamos encontrar isto lá no verso 7, porque Paulo do verso 7 até o verso 15, ele vai trazer a introdução para essas palavras, para essa expressão, por exemplo, no verso 7, Paulo vai fazer um paralelo entre nós seres humanos e o Senhor, ele diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo obviamente se aproveitou da cidade de Corinto que era famosa por suas cerâmicas, seus vasos e havia o costume de se guardar objetos valiosos dentro de vasos de barro, por exemplo, quando na década de 1940 descobriram os manuscritos de Qumran é, nas cavernas, eles perceberam que aqueles manuscritos preciosíssimos estavam todos dentro de vasos de barro, porque ele preservava o que estava dentro de si, ele era totalmente vedado, então Paulo utiliza essa visão e diz assim, olha assim somos nós, nós somos barro, viemos do barro, somos vaso de barro, por isso a excelência não está em nós, a excelência é o tesouro que é Cristo Jesus, que está dentro de nós, percebem? O vaso de barro, ele é quebrado, ele é rachado, ele vai se deteriorando, mas dentro dele existe um tesouro, Quanto mais esse vaso ele se quebra, ele se deteriora, mais o tesouro aparece, mais o tesouro surge. Naquela época, quando eles queriam resgatar o tesouro, o que, que eles faziam? Preservavam o vaso? Não, iam lá com um porrete e quebrava, para que o tesouro aparecesse. Então Paulo está exatamente mostrando este paralelo que existe entre nós e o Senhor, Deus é o tesouro eterno, nós somos vazinhos de barro, que o Senhor escolheu por sua graça para contermos todo este tesouro. Aí no verso 8 e no verso 9, Paulo vai usar aqui a imagem do gladiador, veja só, verso 8 ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos. Por que que eu digo que Paulo possivelmente está usando a figura do gladiador? Porque o gladiador ele juntava duas funções: ele era soldado ele era alguém que lutava numa guerra um tanto que particular, mas ele também era atleta, ele estava ali diante de uma população que estava torcendo por ele ou pelas feras ou pelos inimigos. Paulo então se coloca nesta condição, imagine que Paulo está dizendo que ele e os cristãos somos como, como que gladiadores a lutar como atleta e soldado. E Paulo diz que de fato por vezes na nossa vida passamos por situações difíceis, ele diz, nós somos atribulados, a palavra aqui significa restringido, nós somos contidos na nossa tribulação, mas Paulo diz, ainda que atribulados, não somos angustiados, ou seja, nós não ficamos confinados, há de fato um impedimento ali momentâneo, mas nós continuamos livres, ficamos perplexos, a palavra perplexo aqui é desorientado, Interessante que Paulo como homem que era como nós pecadores, ele às vezes ficava desorientado, ele não sabia o que fazer, Senhor e agora, eu vou para onde? O que está acontecendo? Às vezes ele apanhava, às vezes ele sofria e aquilo trazia perplexidade ao seu coração e à sua mente, mas ele dizia, mas mesmo assim não estou desanimado, a palavra aqui dá a ideia de desespero, às vezes o crente ele fica realmente perplexo com situações que afetam até mesmo o seu emocional, seu coração, mas ele nunca pode permanecer desesperado porque Cristo está conosco, Paulo diz perseguido, a ideia aqui é caçado, o inimigo nos caça para nos destruir, mas não somos desamparados, ou seja, não somos esquecidos do Senhor, Deus não esquece de nós, ele permanece conosco, e luta juntamente conosco, podemos até estar abatidos, aqui a ideia é derrubado, imagina aquele gladiador lutando e ele cai em solo, e ele está ali no solo, deitado, mas ele não foi exterminado, ele não foi assassinado, ele está vivo ainda, você imagina a trajetória de um crente, no início da sua vida, um pastor, um missionário, um obreiro, alguém ativo no reino de Deus, depois ele envelhece, e ele começa a ficar surdo, e aí ele diz, bom agora não dá mais para continuar, quem sabe eu vou escrever algumas memórias, algumas cartas, para auxiliar os mais novos, e ele começa então a escrever, então o guerreiro continua na batalha, mas aí a sua vista começa a escurecer, ele não tem mais como escrever, ele não tem mais como ver, aí acabou, ele está nesse mundo, Deus o abandonou, não, ele diz assim, eu não posso pregar, eu não posso trabalhar, eu não posso escrever, mas eu posso orar, e no fundo daquela rede, daquela cama, um corpo encriquilhado, todo gasto pela vida, Totalmente quebrado, há ah, um guerreiro que, por mais que nos pareça abatido, mas ele não foi destruído, porque enquanto o fôlego tiver, ele continua lutando a batalha do Senhor. É isso que Paulo nos diz. Por isso, nos versos 10 a 12, ele vai dizer que com isto, o sofrimento em nós não tem um sentido fútil mas por que que muitas vezes nós sofremos como crentes? Porque nós devemos nos parecer com Cristo. Você pode lembrar da vida de Cristo quando veio a este mundo. A teologia nos diz corretamente que a humilhação de Cristo não começa com o seu ministério, muito menos começa com a crucificação, começa na concepção. Porque o Deus Todo-Poderoso, eterno, desconhecedor de qualquer limite, agora ele se torna uma célulazinha no ventre de uma mulher pecadora. Portanto, se nós queremos nos parecer com Cristo, devemos estar preparados para o sofrimento. Veja só o que ele diz, o verso 10 ao verso 12: levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo ele chama esta situação, para sua vocação no Reino de Deus, isso acontece comigo, para que a vida de Cristo se manifeste em vocês, então ele diz, primeiro, somos vazinhos de barro mesmo irmãos, e contemos um grande tesouro, de fato somos como que um gladiador, mas que não morre, mas que permanece firme na luta, e tudo isso acontece, para que nos pareçamos mais e mais com Cristo, e aí Paulo então ao falar sobre esse se parecer com Cristo, ser participante dos sofrimentos de Cristo, ele fala das verdadeiras motivações, verso 13 e 14, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco o fato de nós sofrermos neste mundo não é vão apenas porque nos parecemos mais e mais com o Senhor mas porque existirá um momento pelo poder de Deus em que não mais sofreremos de verdade não conversa fiada de alguns grupos que se dizem igreja, não conversa fiada de filosofias demoníacas e pagãs, não conversa fiada pelo senso comum, mas porque a escritura sagrada nos promete, firme irmão, aguente, porque um dia você há de ressuscitar, ou ter o seu corpo transformado pelo poder de Deus, e aí é claro, que existe uma finalidade, a finalidade está no verso 15, porque se existe esse contraste entre vasinhos de barro, e o tesouro que contém de Cristo, se somos este gladiador que está em franca luta, se mais e mais queremos nos parecer com Cristo, e se a motivação para as lutas está no fato de que um dia, seremos totalmente parecidos com Cristo pela ressurreição, a finalidade no verso 15 nos mostra, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para glória de Deus. Qual é o fim principal do ser humano nessa terra? Como diz o nossos, os nossos catecismos. A primeira pergunta. Dos, do, tanto o catecismo maior como menor. Qual é a primeira pergunta? Qual é a finalidade do ser humano nessa terra? Sabe qual é a resposta? A finalidade do ser humano nessa terra é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Paulo ao trazer aqui todo o mistério do sofrimento na vida do crente, ele encerra dizendo, tudo isso é para a glória de Deus, e aí irmãos, quando olhamos o verso 7 ao verso 15, todo esse ensinamento de Paulo, é aí que no verso 16 ele diz, por isso, por isso, por isso que não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o vasinho de barro, todo rachado, que se deteriora, contudo, o nosso homem interior, esse tesouro, esta dádiva do Senhor, se renova de dia em dia. Então, a primeira postura que nós devemos ter diante dos sofrimentos que passamos neste mundo, Físicos, mentais, perseguição, insegurança, perplexidade, abatimento, tribulação, tudo que devemos entender é que por mais que este vaso e seja deteriorado o tesouro que está no seu interior cada vez mais aparecerá quanto mais se bate nesse vasinho de barro mais este tesouro se apresenta diante daqueles que querem destruí-lo esta é a realidade irmãos, que o mundo não possui o mundo não possui e nem pode oferecer nada, bem-estar social, políticas públicas, grupos que se dizem igreja, que estraga o seu dinheiro, que você vai levar a felicidade, nada, não pode oferecer nada, porque eles não têm precisamos entender que o sofrimento na vida do crente, traz renovação, mostra que o tesouro, ele aparece cada vez mais, é por isso que no verso 17 Paulo vai fazer outro paralelo, se ele fala de destruição e renovação no verso 16, quanto ao nosso sofrimento, no verso 17 ele usa uma, uma estrutura de ironia, não que ele esteja sendo irônico do, do, é, pela perspectiva do pecado, não é isso, mas ele usa aqui um, um paralelo que nos surpreende, quando ele vai falar da temporária leveza do sofrimento e o eterno peso da glória do tesouro que está em nós, verso 17, porque a nossa, olha só como Paulo ironiza, é, é preciso entender irmãos, que quem está escrevendo aqui, ele apanha, é perseguido, viveu naufrágios, foi picado por animais venenosos, ele foi preso injustamente, ele foi tratado com toda humilhação, alguém que sofreu e sofreu muito, é importante lembrar que lá em Atos, quando o Senhor manda Ananias para Paulo e ele então fica temeroso, não, mas esse, aliás Saulo na época, não é? Não, mas ele, ele, ele é alguém que vai destruir, ele é alguém que, ele é perigoso, Cristo fala, não, vá lá, eu o escolhi Poder de Deus, não é? Eu escolhi, ele vai ser missionário entre os gentios e importa perceber nele o quanto é bom sofrer pela vocação. É este Paulo que está escrevendo isto, não é alguém que está do alto do seu palácio no conforto das sedas, na alimentação farta, mas aqui está falando alguém que experimentou a perseguição, e se alegrou por isso, porque ele se via cada vez mais parecido com Cristo, então é esse, lembre-se da trajetória do apóstolo, e veja o que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo você está doido, Apanhar feito um cachorro sem dono é leve. Ficar numa masmorra sem comer é leve. Sofrer um naufrágio ser perseguido é leve. Ser perseguido pelos patrícios, ser perseguido pela própria igreja. A igreja de Corinto existia, possuía um grupo que perseguiu apóstolo, Isso é leve? É, é leve. Por que é leve? Ele vai dizer por quê? Pelo contraste porque a nossa leve, momentânea tribulação, produz para nós, peso de glória, acima de toda comparação, ah meus amados, nós precisamos entender, o que significa, tempo e eternidade, certa vez uma criança chegou para um sábio chinês, e e perguntou assim para ele, estava todo enrugado, e perguntou assim para ele, Ei, você é velho? E aquele sábio chinês disse assim, Olha, se você me comparar a esse pé de alface que está aqui, eu sou muito velho. Mas se você me comparar àquela montanha, eu sou um bebê. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Nós comparamos o nosso sofrimento a quê? A que devemos comparar o nosso sofrimento, a nossa tribulação? Qual é o ponto que devemos ter na nossa vida? Imagine um pacote de 20 quilos, e aí alguém chega para você, você é militar, está no quartel, você vai carregar esses 20 quilos aí durante os dois quilômetros... Rapaz, você vai carregar aquilo e aquilo vai te incomodar muito, porque você vai lembrar que a caneta que está no seu bolso, peça 20 miligramas, bem levinha. Você fala assim, rapaz, olha, comparando com essa caneta, 20 quilos é um peso, isso já está me tirando do sério. Claro, mas se esta pessoa fosse sábia, e ela comparasse os pequeninos 20 quilos a um cargueiro, com 20 toneladas, que ele não conseguiria carregar, ao contrário, que poderia esmagá-lo, ele vai dizer, isso é muito leve, o nosso problema irmãos, é que quando nós sofremos, nós fazemos comparações injustas, comparações carnais até, ah mas fulano olha lá, saudável, gordo, ah olha Beltrano, veja a vida dele, ah olha só, se nós fizermos isso, e essa comparação obviamente ela se dá pelas coisas e pelas obtenções desse mundo, aí você vai sofrer, você vai pecar, você vai murmura, murmurar, imagina Paulo por exemplo, ali sofrendo e apanhando, e aí ele se lembra de alguns companheiros de ministério, estavam bem, à frente da igreja, pastoreando, ele iria murmurar, mas ele compara o seu sofrimento com o eterno peso da glória, ele diz assim de fato o sofrimento é um momentinho da minha vida, é um momentico desse vasozinho de barro, mas isso não se compara ao peso da glória de Deus na minha vida, a obra de Deus no meu coração, a salvação de Deus, a presença do Senhor, saber que um pecador como eu, um vazinho como eu, possui um tesouro incontável no seu interior e isso faz com que o Senhor olhe para mim e me ame, e me proteja e me conduza. E não apenas isto, mas eu tenho também uma glória na ah, eu tenho uma eternidade de glória na presença do Senhor. Você quer ver um exercício bem rápido aqui? Quantas vezes no ano passado você se lembrou de verdade da glória do porvir? Já percebeu isso, irmãos? A gente não pensa nisto. A gente só pensa em quê? Eu tenho que pagar a fatura, eu tenho que pagar a promissória, eu tenho que pagar a luz, eu, eu, tenho que, eu tenho que melhorar o meu emprego, eu tenho que estudar muito para passar em concurso. Tudo isso é correto. Tudo isso é bom. Deus também nos deu isto como vocação. Mas, amados, precisamos de vez em quando descortinar a glória do peso de Cristo na nossa vida, precisamos comparar situações de sofrimento com aquilo que nos aguarda, quando perdemos ente queridos, lembrar que existe uma eternidade na presença do Senhor... É exatamente isso que Paulo está fazendo. Interessante que Paulo ele utiliza aqui duas palavras, peso e glória. Claro que Paulo, muitos aqui já sabem, ele escreveu essa carta em grego. Mas quem sabe na mente de Paulo não estivesse a língua hebraica que ele conhecia muito bem. E quando nós olhamos esta expressão aqui, que ele traz peso e glória é cabed e cabod me permitam pronunciar a expressão em hebraico para mostrar que as duas palavras elas se parecem elas estão unidas então no coração de Paulo peso e glória estão unidos na obra de Cristo para nós a gente sabe que muitas vezes a trajetória da nossa vida amados, ela muda quando perdemos algo muito precioso ou quando descobrimos uma doença incurável ou quando nós somos colocados em situações extremas ela muda, a vida muda agora você já pensou o ímpio o ímpio descobre que está com câncer em estágio metastático está em metástase acabou para ele, acabou ele vai viver somente desespero. Mas quando nós, ainda que sejamos colocados em situações extremas nesse mundo, nós ainda temos a esperança. Por isso, irmãos, um exercício, por favor, pense também na eternidade, pense na glória tudo que você fizer aqui, e de fato devemos fazer tudo com fidelidade, pense na glória, no peso da glória, ai mas está doendo, está rachando, esse vaso está quebrando, lembre-se do tesouro no seu interior, lembre-se do que você é nesse mundo, não esqueça que você é filho de Deus, co herdeiro com Cristo, alvo do amor do nosso Deus, não se esqueça que Ele sempre estará ao seu lado e que podemos confiar nesse Deus que isto prometeu. Lembre-se, e aí vamos descobrir que as durezas da vida, que por vezes podem nos abater, se tornam leves e momentâneas, quando comparadas com o peso da glória de Deus em Cristo Jesus. E o terceiro e último paralelo que nós encontramos aqui está no verso 18. Primeiro, nós vimos destruição e renovação, o vaso se deteriorando, mas o tesouro cada vez mais crescendo. Vimos aqui a temporária leveza dos sofrimentos comparados ao eterno peso da glória desse tesouro de Cristo em nós. E no verso 18, nós temos o paralelo entre o visível e o invisível porque decorrente daquilo que já mencionei, muitas vezes nós somos tentados a apenas confiar e ver naquilo que é visível, mas nos esquecemos que o maior peso está no invisível. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, são o que temporais, e as que se não veem, são eternas. Eu fico pensando como que vive o coração de um ateu materialista. Eu fico pensando a, a, o desespero que é essa vida, como essa vida é dominada pela carne, pelo diabo, pelo mundo, onde para ele apenas o imanente existe, apenas a matéria e eu tenho que confiar nessa matéria, por isso como eu disse no início do sermão, eu tenho que confiar que existe alguma coisa material, humana que possa melhorar esse mundo caótico, ele não tem algo que nós temos, esperança, é importante lembrar irmãos que esperança na vida do crente, olhando para esta palavra e esta realidade do ponto de vista da teologia esperança não é porque eu digo assim, ah eu estou esperando quem sabe aconteça, não esperança é porque eu espero, eu aguardo aquilo que de fato vai acontecer por vezes nós somos enredados, nós somos cercados, somos agrilhoados, amarrados a essa visão materialista que os intelectuais e os sábios deste mundo querem impor a nós, e entramos muitas vezes nisto, sem perceber. Quantas vezes por conta desta pandemia maldita, não ficamos atemorizados, perplexos, e ficamos atemorizados, mas depois você reflete e diz assim, por que estou vivendo assim? Por que eu vivo dessa forma? Se Cristo é aquele que me acompanha com fidelidade ao longo da minha jornada, e nada, nada, absolutamente nada escapa do seu controle. Quando às vezes uma ovelha, e é normal isso, às vezes eu também passo por isso ao longo da minha vida, chega, ai pastor, estou com medo dessa pandemia, mas está com medo por quê? Eu estou com medo de pegar e se pegar? Eu, eu, se eu pegar eu vou morrer eu falei, meu irmão é o seguinte deixa eu falar uma coisa bem clara para você você sabia que o dia a hora o segundo o local e o motivo da sua morte já foi determinado na eternidade e que nada pode mudar você já parou para pensar nisso? não são acidentes de percurso ao longo da história ou ao longo da nossa vida o Senhor Deus ele tem o controle de todas as coisas Ele nos controla e Ele controla o mundo Ele é o soberano claro que isso não isenta a responsabilidade humana mas isso é outro assunto mas o Senhor Deus é aquele que se faz presente na nossa vida você sabia que o Espírito Santo meu irmão mora em você ele não está apenas com você, Ele não apenas te cerca, Ele não apenas com gemidos inexprimíveis, é, ora em seu lugar, diante do trono da graça de Deus, mas Ele mora em você. Isso é uma realidade espiritual. Por vezes nós nos esquecemos das realidades espirituais, e queremos viver um evangelho e um cristianismo nos moldes deste mundo. Não. Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Eu sei que a olho nu ninguém vê o coronavírus. Mas se você colocá-lo no microscópio, você vai ver o bicho lá. E doido para entrar num organismo. Ele está lá. Agora, eu vou me basear nisto? Eu vou me basear porque... O mundo está de mal a pior, porque tudo está ruindo, porque tudo está se acabando. E agora Senhor, vem a perseguição. Amados, devemos também viver por fé e nos esquecemos disto. aí geralmente quando nós vivenciamos um momento furtivo na nossa vida, um momento pequenino na nossa trajetória, e vemos um milagre do Senhor, ah Senhor, mas você está assim só porque você viu, porque você vivenciou, devemos viver isso ao longo da nossa vida, até nos momentos de bonança, de tranquilidade, perceber a realidade espiritual que vivemos, a fé, irmãos, é a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos, mas cremos. Quem é que duvida da presença de Cristo neste culto? Bem ao seu lado. Ninguém. Você está vendo? Não. Mas é a fé. Nós devemos viver pela fé, a nossa convicção maior deve ser desta forma, por isso se você olhar para o capítulo 5, versos 6 e 7, aqui mesmo de segundo aos Coríntios, Paulo diz assim, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos então a vida está difícil, sim está, o vasinho de barro ali está se deteriorando, sim está, mas nós precisamos fazer as comparações corretas e precisamos ter o olhar da fé, ter a fé no nosso coração, esta fé que foi um presente de Deus para nós, nós não nascemos com esta fé, Ele colocou esta fé em nós, para que pudéssemos viver a alegria do sofrimento em Cristo Jesus, o vasinho de barro irmãos, ele vai se deteriorar, não tem para onde ir, esse é o curso natural da criação sobre o pecado, mas a nossa realidade não se restringe ao vaso, mas transcende ao tesouro que está nele, é por isso que nós, irmãos, precisamos aprender a viver pela fé, não apenas em momentos difíceis, como que o mundo hoje vive, como que o planeta hoje convulsionando vive. Mas em todos os momentos. Eu não devo viver pela fé apenas olhando para uma pandemia, mas eu devo viver pela fé no meu convívio com os filhos, na minha vida com o cônjuge, na dimensão do meu lar, olhando para a minha igreja local, vendo os meus irmãos, é necessário que eu viva por fé, o crente é aquele que vive por fé. E aí amados, quando nós olhamos para esta afirmação de Paulo, desta destruição, que é solapada pela renovação, desta, desse sofrimento temporário e leve, que é solapado pelo eterno peso de glória, este visível, este palpável, que é solapado pelo invisível, que vem do Senhor, nós vamos encontrar nisto tudo, um ponto central, e o ponto central aqui, é Cristo, Paulo mesmo já diz isso, no verso 6 do capítulo 4, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. E por que Cristo é o ponto central aqui? Você se lembra o que diz lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11? quando Ele sendo Deus, não usurpou essa glória, mas se esvaziou, e assumiu a postura de homem, de servo, de obediente, e morreu morte e morte de cruz, e depois o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso levantou dos mortos, e o colocou acima de todas as coisas, você se lembra disso? Ora, Cristo encarnado, antes de assumir o seu trono sobre todas as coisas, na condição de encarnado, ele sofreu, o vaso de barro se deteriorou, excetuando o fato claro de que não havia pecado, mas Cristo sofreu a corrupção no seu corpo irmãos, ele morreu, e é por isso que, ao olharmos para a vida de Cristo, vamos perceber que a sua trajetória nesse mundo foi de sofrimento, e a glória foi no porvir. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16 diz: Aquele, ou como eu prefiro, né, Deus foi manifestado na carne. Ele se manifestou E é interessante porque Paulo então traz uma série de paralelos. Vamos ver lá o que está lá em 1 Timóteo 3,16. Abra sua Bíblia, por favor. E vejam os paralelos que Paulo nos traz aqui acerca de Cristo. Paulo gostava muito de usar esse recurso literário. Ele diz assim, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em Espírito, viu o contraste? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, anjos e gentios, crido no mundo, recebido na glória, mundo e glória. Cristo, amados, é o centro, de fato toda a centralidade está nele, Paulo no capítulo 3 verso 18 ele diz, e todos nós com o rosto desvendado, estou em segundo aos Coríntios, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ter essa percepção do sofrimento, e ter contentamento do Senhor, não porque somos malucos, porque choramos, porque sentimos dor, porque somos abatidos em momentos da vida, mas é porque em meio a isto, nós temos alguém que é o modelo, o símbolo daquilo que eu devo imitar, Cristo experimentou a corrupção da condição humana, excetuando o pecado, a dor de cabeça que você sente, ele sentiu, a náusea que você de vez em quando sente ele sentiu o desarranjo que você tem no seu organismo ele também sentiu ele de fato vivenciou e ele sabe o que isso significa Cristo de servo alcança a glória de tudo para sujeitar todas as coisas sobre os seus pés mas para isto ele tem uma trajetória de sofrimento e Cristo como homem visível era o Deus, todo poderoso, invisível, eu pergunto agora, você quer imitar a Cristo? Porque você quer ser como Ele? você quer que, esse vazinho, Ele, diminua cada vez mais, para que esse tesouro surja, com o brilho da glória, então lembre-se disso. Cristo experimentou a corrupção da condição humana. De servo alcançou a glória, mas antes passou pelo sofrimento. E ele mesmo sendo homem invisível, também era o Deus invisível. É por isso que em Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3, quando ali o autor traz a exortação para nós como crentes, ele diz portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, Jesus, o Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está agora assentado à destra do trono de Deus, considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Muitos são ladrões e salteadores, né, irmãos? Querem se parecer com Cristo agora. Não, eu quero ser como Cristo, mas poderoso, cheio de saúde, poder, dinheiro, não ter mais nada de sofrimento, são ladrões. Eles estão entrando pelas portas do, pela porta do fundo, quando na verdade nós entendemos que a nossa vida para alcançar esta glória passa pelo parecer com Cristo, é isto que devemos entender. Por isso Paulo, aqui em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 1 verso 5 ele diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Vou ler de novo, irmãos, olha só. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo irmãos eu gostaria de encerrar esta exposição da escritura sagrada fazendo algumas aplicações para a nossa vida, irmãos eu sei que nós sofremos eu sei que somos surpreendidos neste mundo vil eu sei que até mesmo no exercício da nossa vocação o pastor, o missionário, o evangelista, o diácono, o crente que exerce sua vocação plena no seu trabalho, eu sei que por vezes somos sim perseguidos. Às vezes o próprio vasinho de barro, ele também luta contra nós mesmos. mas amados nós precisamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação não porque somos loucos varridos mas porque temos Cristo e por ele vale a pena sofrer você sabia que na época dos mártires aqueles que foram perseguidos lá no iniciozinho da igreja entre os gentios eles falavam entre si, porque eram perseguidos até a morte, eles falavam entre si, ei, o pastor fulano morreu queimado por causa da sua fé, sabe o que eles diziam? Como ele é um homem feliz, ele morreu pela causa do seu mestre. Irmãos, a dor e a angústia, ela é aumentada no nosso, na nossa vida, na nossa trajetória, quando nós nos apegamos ao que é sensitivo neste mundo, sendo isto a nossa referência. A referência é a matéria, é o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu ouço. E por vezes isto faz com que soframos ainda mais dor e angústia. É por isso que nós precisamos viver por fé. Viver por fé é saber que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos ama ininterruptamente. Ele cuida de nós ininterruptamente. Ele já decretou a nossa jornada para o nosso bem. E Ele tem entesourado uma glória na eternidade para você, quando estivermos diante do Cordeiro. Meu irmão, olhe para a eternidade, olhe para o mundo espiritual viva por fé e não se deixe destruir pelas mentiras deste mundo venha de onde vier da sua escola da sua universidade de grupos que se dizem igreja de psicólogos não se deixe levar por isto mas Viva a intensidade Daquilo que o Senhor nos concedeu Nós somos muito, muito tendentes a acreditar nos homens né? Ah, o historiador fulano falou, tá ok Ah, o médico ciclano falou, tá ok Ah, porque o matemático falou, o biólogo falou Irmãos Nós vivemos por fé não que tudo isto seja rejeitado homens e mulheres da ciência, não mas nós vivemos por fé como Santo Agostinho afirmou eu creio primeiro para entender as coisas do mundo onde eu vivo em segundo lugar, irmãos, o sofrimento, sobretudo aqueles que acontecem por causa de Cristo, são um meio para nós amadurecermos e nos fortalecer nele. E é a maneira de nós fazermos com que este tesouro brilhe cada vez mais. Conta-se a história de dois pedaços de ferro, e eles eram muito amigos. E aí foram separados, um ficou lá, tranquilo, o outro foi levado para a forja E aí este que foi levado para o ferreiro, mas era martelada, era pancada E aí depois botava no fogo, e aí depois no fogo quando tirava ele achava que lá e botava na água gelada E depois botava no fogo, e depois marreta, e depois paulada e aí aquele metal pensou assim, puxa vida, por que isso? Meu amigo lá está lá, tranquilo, tranquilão. E eu aqui, no final do processo, aquele ferro que apanhou, foi colocado no fogo, na água fria, ele se transformou numa peça lindíssima admirada por todos, já o seu amigo, que foi deixado, foi corroído pela ferrugem, e desapareceu. Quem queremos ser, irmãos? O sofrimento, sobretudo, por causa de Cristo, é o meio para amadurecermos, sim, e nos fortalecer, e nos parecermos mais e mais com Cristo, Quanto mais sofremos neste mundo, não por causa de pecado, claro, mas quanto mais sofremos neste mundo, mais eu devo dizer, Senhor, ajuda-me para que eu me pareça mais e mais com o Teu Filho. Ajuda para que nas rachaduras desse vasinho de barro, resplandeça o tesouro que Ele contém. E em terceiro e último lugar, irmãos, não nos esqueçamos da bendita eternidade, onde o sofrimento não existirá. Tem uma música antiga muito linda, do Paulo Silva. Ele inclusive é irmão de um conhecido nosso querido, o Edson Silva, mais conhecido como Quinha. Ele tem uma música onde ele fala da eternidade e ele ali menciona algo que está na escritura. Quando ele diz que não haverá mais lágrimas não haverá mais dor, e mesmo se houver lágrimas, são lágrimas de alegria, por estarmos na presença do Senhor, você já pensou, que um dia você vai abrir os seus olhos, e quando você abrir esses olhos, você vai ver uma multidão, de pessoas vestidas de branco, que se misturam, a anjos que estão em meio a este povo. E quando você chegar, este povo vai abrir um corredor. E você vai olhar ao fundo um trono. E neste trono o Cordeiro, cheio da glória divina. E você vai dar passos para trás, olhando para o esplendor desta glória divina. Mas ele vai se levantar do trono, descer os degraus, abrir os braços, sorrir e dizer, Venha filho, me dê um abraço, acabou, viva comigo por toda a eternidade. <risos> Pense nisso, irmão. Pense nisto. E aí você vai ver que a destruição deste vaso de barro renova o tesouro que nele se contém. Que o sofrimento aqui é leve e temporário porque há o eterno peso da glória e o visível não diz nada, porque vivemos pela fé. Convido o pastor Heleno para vir à frente, orar e empetrar a bênção. Em seguida, eu peço para que o pastor Gessé, aliás, pastor Gessé, Heleno ora, pastor Gessé empetra a bênção, porque depois ele tem alguns avisos a dar. Sim, por favor.
1: temos amados? Senhor, nós te louvamos, Pai bendito, pelo que ouvimos da tua palavra. Senhor, quantas vezes nossos olhos estão fitos apenas nas questões temporais, naquilo que vemos neste mundo, naquilo que é visível aos olhos, Naquilo que encanta o nosso coração, naquilo que toma nossa preocupação, toma nossa mente, muitas vezes até mesmo ou rouba a nossa paz, ou nos seduz. Pai bendito, em meio a tudo isto, nós esquecemos tantas vezes de olhar para a glória que nos foi revelada em Cristo Jesus porque todas essas situações temporais, aquilo que vemos neste mundo, aumenta em nós o sofrimento, são questões que passam, são questões que nós não podemos pautar, onde nós não podemos pautar a nossa vida, as nossas decisões, e nem tampouco nos amedrontar, Senhor, mas nos deixamos muitas vezes levar por aquilo que vemos. Pai, perdoa-nos. Senhor faz-nos olhar também para este mundo e até mesmo nos alegrarmos quando alcançamos a antipatia dEle. Porque este mundo odiou primeiramente a Ti, odiou o Teu Filho e por isto nós como filhos que somos do Senhor Deus, comprados com aquele sangue precioso, também somos herdeiros desse ódio que o mundo fatalmente tem contra nós. Mas faz-nos também nos alegrar com isto, Senhor. Porque quando sofremos pela causa de Cristo, ou pela fidelidade ao Senhor, estamos levando conosco os sofrimentos de Cristo. E estes mesmos sofrimentos, eles nos comunicam para, numa forma de contraste para a glória que nos há de ser revelada um dia, Senhor, quando veremos a Cristo, nosso Redentor, face a face, quando teremos aí sim as nossas lágrimas completamente enxugadas pelo Cordeiro de Deus. Muito obrigado, Senhor. Faz-nos almejar esse dia também, Pai amado. Um dia em que nos veremos livres das situações temporárias, para olharmos tão somente o peso da glória que nos foi conquistada naquela cruz maldita por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isto, Pai, nós nos humilhamos diante da Tua Palavra, daquilo que foi exposto e pedimos, Pai amado, que o Senhor nos aumente a fé, que o Senhor nos faça... Ainda mais olhar com os olhos espirituais. Os olhos da fé. Para Cristo Jesus. Aquele que venceu. E dizer como, diz, como disseram nossos irmãos moravianos do passado. Venceu o nosso Cordeiro. Vamos segui-lo. Que possamos seguir a Cristo, Pai. Onde quer que passemos por esta vida. Em meio aos sofrimentos ou em meio às alegrias temporais lícitas que o Senhor nos dá, possamos sempre te reconhecer em nossos passos, em nosso andar, em nossas decisões, em nosso leito de enfermidade, também nos momentos de alegria, Pai bendito. Que enfim, vivamos e morramos para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Dá-nos um restante de semana, Pai bendito, guiado pela tua boa mão. Que o Teu Espírito Santo nos esteja conduzindo, nos esteja orientando os passos e consolando nesta nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, agradecidos pelo que ouvimos da Tua Palavra. Amém. Recebamos a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça tão maravilhosa que aqui ouvimos Graça que nos redime Graça que nos preserva Graça que nos transforma Que o amor de Deus, o nosso Pai Que nos escolheu para fazer parte do seu povo Antes que houvesse mundo Ele já nos conhecia e nos amava E que o dom do Espírito Santo a Deus Seja sobre este povo aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra que aguarda, que anseia, que deseja a tua vinda agora e sempre, amém.